1: Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído. Elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.
2: Recordarnos que como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad.
0: Conocer nuestros derechos nos da herramientas para ejercerlos, pero sobre todo, defenderlos.
3: Respetar y promover la cultura de la legalidad nos lleva a una convivencia pacífica y ordenada.
0: Analiza y discute con nosotros los temas que nos aquejan día a día.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.
3: Conduce Diego Guerrero.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada martes, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Estamos en Derecho a Debate. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Miguel Macías, quien por cierto también es consejero universitario de la Facultad de Derecho. Miguel, un placer tenerte el día de hoy como, como conductor invitado aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
5: Gracias Diego, gracias por la invitación y a todos las y los radioescuchas también un gran saludo.
4: A ver Miguel, el día de hoy vamos a tratar diversos temas de la agenda nacional, sobre todo esta perspectiva de, del desarrollo de los planes de gobierno que ha tenido el, el propio presidente cuestionados en algunas ocasiones eh, criticados, pero también si analizamos, eh, también reconocidos por un importante sector de la población que incluso, a pesar de, lo, de los conflictos que se han generado, por ejemplo, en el caso de la gasolina, cuando uno ve las encuestas, se percata que efectivamente la ciudadanía está generando una conciencia y está determinando que esta será una posibilidad para un mejor país, quizá en, en, este, en, en un México nuevo y en una cuarta transformación como se ha venido mencionando, Miguel.
5: Sí, en efecto, hay diferentes posturas con respecto a, a la toma de decisiones que está haciendo nuestro nuevo presidente y pues todo, todos los secretarios es importante recalcar que hay, como tú lo mencionabas, eh, Diego hay una gran parte de, de, de la población que está en contra, otra a favor, sin embargo es parte de la democracia, o sea justamente eso es, forma parte de la democracia,
4: tener puntos eh, a favor y en contra de alguna política que se manejar y eso es natural, ¿no Miguel?
5: Y creo que ha hecho bien las cosas en efecto porque ha permitido que la agenda gire alrededor de la... De toma de decisión que está haciendo el presidente. Y bueno, eso beneficia un poco el, el control de las decisiones. El tema de los programas sociales, Miquel, eh, son algunas de las propuestas que ha tenido el presidente. Sí, hay diferentes programas que se han tratado de descentralizar. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el tema sobre el seguro popular. Aquí nuestros expertos nos dirán un poco sobre el tema. Pero bueno, son entre esos eh, el, el, lo que tenemos que hacer los millennials para eh, Con respecto a las pensiones No sé, todos esos pequeñas pequeños engranajes que se deben de ir fortaleciendo Y quién más para, para indicarnos que, que ustedes Bueno, pues antes de presentar a nuestros invitados
4: Vamos a escuchar las voces universitarias Que sabe nuestra comunidad universitaria sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy Y regresamos a los micrófonos de Radio Unam No se vayan
3: Las voces universitarias.
4: ¿Qué opinas de la seguridad social en México?
3: Creo que a pesar de las limitantes que tiene la seguridad social en México, tal vez la intención es buena, solo falta reforzar eh, esas intenciones y crear métodos que refuercen este, pues esta seguridad para que sea una comunidad eh, en mayor armonía.
5: Pues yo creo que debería ser más incluyente, sobre todo con personas que no cumplen con un trabajo formal, digamos, debería de cubrir a uh, gente, por ejemplo, la, las mujeres que hacen limpieza en hogares o comerciantes quizá que por no estar inscritos o por no ser parte de una empresa, pues no tienen ese derecho que, pues que es muy importante porque la salud en un hospital privado es muy cara, entonces pues esa gente quizá es la que menos acceso tiene a a pagar ese tipo de servicios entonces yo creo que debería de ser más incluyente
3: Yo creo que el servicio podría mejorar porque a veces es muy lento y no se tienen los medicamentos necesarios para atender a las personas y también se necesita tener atención a tiempo porque a pesar de que algunos lo eh, acuden a un médico con tiempo y previniendo una enfermedad el servicio es tan lento y hay tantos procesos que llegas tarde a tu cura, por así decirlo.
0: ¿Escuchas Derecho a Debate?
3: Llámanos al 55 36 43 39. Derecho a Debate.
4: Estamos en los micrófonos de Radio Nacional 96.1 FM en Derecho a Debate. El día de hoy vamos a hablar sobre pues, diversas perspectivas sobre el plan de gobierno que tiene el actual presidente. Me acompaña en la conducción Miguel Macías, quien es estudiante de eh, la Facultad de Derecho y consejero universitario. ¿Quiénes son nuestros invitados,
5: Miguel? Sí, Diego, mira, está con nosotros el maestro Gibran Ramírez Reyes, que es secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y el licenciado Jorge Luis Fuentes Carranza, quien es abogado egresado de la Facultad de Derecho y delegado regional del Programa Internacional de Desarrollo.
4: A ver, aquí, eh, integral de desarrollo, aquí me llama mucho la atención eh, tener a dos jóvenes en esta que... Eh, convencidos un poco sobre el plan de gobierno que, que trae el presidente. A mí, en el sentido general, me gustaría el primero la palabra a Jorge Fuentes, quien es amigo colega de este programa, que ya lo hemos tenido, eh, que nos abriera un poco, o nos hablara general, sobre cuáles son los programas que ha tenido el presidente actualmente y la fortaleza que pudiéramos encontrar en cada uno de ellos.
1: Bueno, tú te encuentras que cuando llegas a la presidencia, o lo sabes desde antes, que tienes a un país... Eh, dividido en capas sociales en donde las capas sociales inferiores son las más amplias, profundas, con niveles de desigualdad eh, que han arrastrado por generaciones las familias, que no hay eh, oportunidad y condiciones generales de desarrollo para el pueblo eh, en contrasentido tienes un sistema enquiscado, corrupto eh, eh, reticente al cambio uh -huh. ¿no? eh, muy armado vaya ¿no? en su configuración desde hace muchos años y entonces, la única manera que tienes para vencer las resistencias existentes y al mismo tiempo poder llegar a la población que más lo necesita, pues es una política social ambiciosa, uh -huh. eh, con una estructura novedosa, eh, una articulación directa del gobierno con el ciudadano y mucha inversión en gasto público, mucha, 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 la más de la historia.
4: Ahora esta figura, y mencionando el cargo que tú tienes, de los de, delegados regionales ya existía ¿se crean? ¿Para qué funcionan?
1: Justo para lo que estoy comentando, resulta que los municipios, los gobiernos municipales, los actores eh, fuera de las capitales de los estados, eh, no conocían a la federación, es decir, uh -huh. la federación era un ente inexistente, uh -huh. porque incluso aunque se hiciera presente, solo se hacía presente en el logotipo, en el etiquetamiento de recursos que otras instancias como los estados o los propios municipios ejecutaban. Uh -huh. Entonces, eh, ahora que con la figura de los delegados regionales, un, una de las intenciones es acercar a la federación, ...a los municipios al primer nivel de gobierno al tercer nivel de gobierno... ...si lo vemos invertidamente, para que puedas estar más cerca de la población... ...y en consecuencia tengas, tengas claridad de lo que está pasando con tu política pública directamente en territorio. ¿No rompe
4: esto con el federalismo y está generando un centralismo?
1: No, de, ningún de ninguna manera. El federalismo se está respetando al grado de que bueno, los poderes constituidos existen... ...y siempre ha habido delegados. La única diferencia es que cambias la manera de organizarlos. ¿Y por qué ha, Además sido, de que haces ¿y por qué ha sido
4: cuestionado por algunos gobernadores, incluso? que no se Justo ven, porque este, eh, federalismo por en,
1: este federalismo mal entendido había pensado que el derecho de los gobernadores a administrar los recursos federales era federalismo, uh -huh. y no, eso más bien eran las componendas que el presidente de la república hacía con los gobernadores en turno para ganarse su favor político y que los apoyaran en las épocas electorales, uh -huh. pero en realidad es la federación quien tiene que hacer el ejercicio de los recursos que para ahí están destinados.
4: Interesante. Gibral, nos acompañas el día de hoy. Un placer tenerte aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Y precisamente, eh, tú también has sido, en tus diversas columnas has hablado sobre el plan o el programa de gobierno que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Cómo en sentido general podemos entender estos planes de gobierno o estos desa el desarrollo que ha tenido los, los proyectos que ha presentado el señor presidente?
2: Sí, primero agradecerte la invitación. Siempre es un gusto ...estar en la Universidad Nacional. Que es tu casa, por cierto. Así es, te agradezco mucho la invitación. Me gustaría honrar a Barro Sierra... ...en esta proclama de viva la discrepancia... ...para discrepar con la introducción. Yo creo que no vivimos un momento... ...de opiniones tan diversas... ...a veces leído como polarización... ...no es algo que se ha dicho aquí. Uh -huh. eh, sino que al contrario, creo que el signo del tiempo... ...es el consenso... ...estamos en un momento cuasi consensual... ...el 80% de, de popularidad que trae el presidente... Uh -huh. ...no se compara con el encono... ...de una parte del 10% que es opositor... ¿no? ...antes yo creo que el encono estaba más acendrado... ...pero no tenía salida en medios... Eh, ...primero eso... ...después el plan de gobierno... ...lo resumiría como una centralización del poder federal... Porque el poder federal estaba renunciado. No se ejercía como se debía de ejercer. Entonces, lo que está haciendo el presidente López Obrador es centralizar el propio poder de la federación. Por ejemplo, los recursos. Ejercerlos en el sentido de cumplir dos misiones, que ha dejado muy claras. Una, la paz y la seguridad. Uh -huh. Y otra, el bienestar y la salud. Hay... Estrategias macro Por un lado La Sedena y la Guardia Nacional Para lo que tiene que ver con paz y seguridad Por otro lado Para el bienestar y salud eh, El presidente ha dicho que, que la insignia institucional En ese caso es, es el IMSS Particularmente El programa IMSS Bienestar Y Mediando políticamente Estas grandes misiones Sobre todo estas dos ...está la figura de los delegados regionales. Por eso es tan buena noticia que tengamos aquí a Jorge Luis para que nos cuente de qué se trata. Uh -huh. Es una figura muy importante porque cuando tienes una política nacional tan decidida a ir en dos líneas tan claras, si no la gobiernas localmente, si no tienes a un delegado que esté concertando intereses, que esté orientando la manera de hacer la política pública lo único que vas a tener es un desastre, como la intervención federal en los territorios de, de Felipe Calderón. Uh -huh. O Entonces, como el Seguro Popular. O como el Seguro Popular. Entonces yo diría que sí, sí hay una centralización, pero del propio poder federal, del, del poder que ya debería haber tenido la federación o debió haber ejercido eficazmente, y al que se renunció por lo menos desde el sexenio de Vicente Fox. Y hay dos grandes políticas de gobierno, del gobierno federal, uh -huh. que aspiran a hacer políticas de Estado en materia de seguridad y de bienestar y aterrizarse en las 266 regiones que el presidente ha determinado para tal objetivo. Yo creo que es una apuesta. Ahorita no podemos juzgarlo más que como una apuesta. Uh -huh. A mí me parece una buena apuesta. Ya nos dirán los radioescuchas, ya nos dirá Jorge Luis, las dificultades para la implementación de la política, pero creo que por lo menos sí da una pauta diferente en la política federal y por lo menos en materia de régimen político. Uh -huh. Yo sé que los abogados y los politólogos entendemos muy distinto de ¿no? régimen político, me refiero también a las prácticas informales, uh -huh. en términos de
1: régimen político es ya de por sí un cambio. A lo que un abogado denominó entre otras acciones como los poderes metaconstitucionales que pudiera haber tenido un presidente.
2: Así es.
4: Interesante. Miguel, eh, Miguel que me acompaña el día de hoy en la conducción.
5: Bueno, a mí me gustaría platicar un poco sobre lo que estabas comentando, Gibran. Y, bueno, esta figura de los delegados, y siendo una, una facultad metaconstitucional, favorece es posterior... Es
2: constitucional. El
5: Totalmente. presidente
2: decide cómo ejerce el poder ejecutivo.
5: Es, en efecto, en efecto, sin embargo, ha sido diferente a lo que ha sucedido con otros presidentes. Mi pregunta va orientada hacia si esta estas figuras de los delegados es una estrategia también electoral posterior a esta a esta pues a este a este desempeño de esta función para quedar fortalecido ante la ciudadanía y de esta manera, eh, pues a lo mejor tener alguna incidencia en, en ciertas elecciones y debilitar a, la, a, la, a los gobernadores eh, que están ahorita en el ejercicio.
1: Hay una columna de Gibran que él tendría que recitar que lo explica <risa> mejor. Disculpe las molestias, esto es un cambio de régimen.
2: Sí, eh, yo diría que en toda democracia la que quieras, el ejercicio de gobierno es campaña electoral y en toda democracia el que ejerce el gobierno el jefe de estado es automáticamente el jefe de su partido entonces, viendo cómo se gobierna, es que a veces la gente decide el sentido de su voto eso es normal y es legítimo ahora, si lo que hay es la sospecha de que se puede generar un nuevo aparato clientelar, yo creo que esta queda conjurada por el enfoque de los programas por ejemplo, en la Ciudad de México eh, en el gobierno de López Obrador los programas sociales fueron llevados a la ley y hechos universales si tú tienes la capacidad como ciudadano de ir a una ventanilla a reclamar que se te inscriba en un programa social y está prohibido que te digan ¿no? ahí se acabó el nexo clientelar entonces ese riesgo no lo veo tan vivo, desde luego que los delegados van a ser actores políticos es lo menos que se espera ¿no? y si lo hacen bien yo creo que es legítimo que aspiren a algo, como todo político, pues. Un, no sé, no sé si harías la pregunta, si por el caso, por ejemplo, de un diputado. Oye, pero encomendarle a los diputados labores de gestión, ¿no es eh, hacer los potenciales candidatos a otro cargo, Pues sí, uh -huh. de eso se trata también. ¿No? Si gobiernas bien, que aspires. Es lo, lo normal en una democracia, diría yo.
4: Y en esta democracia o en estas elecciones recientes, eh, bueno, las elecciones del año pasado, ¿podríamos decir que vivimos con un gobierno eh, ideológicamente de izquierda? ¿Es, es, es ¿El gobierno de Andrés Manuel es un gobierno de izquierda? ¿Podríamos hablar todavía de estos sistemas ideológicos y considerarlo como un gobierno de izquierda?
1: Si partes del supuesto... El más entendido. Porque la, la crisis ideológica, no sí, me refiero que hay en sí.
4: México, o sea, la crisis ideológica. Bueno, es, a veces pensarían, de, bueno, es que en México, ¿cómo es posible cuando cuestionan estas alianzas?
1: La crisis ideológica no es, es, es en el mundo, ¿no? Si partes del supuesto más entendido del entendimiento de la izquierda, que es el apoyo el fortalecimiento de las clases más desprotegidas. Para conseguir o arribar a una equidad social o a un ámbito de equidad social lo más perfeccionado posible, sí es un gobierno de izquierda. Y justo la política social que se está implementando en este país lo demuestra ampliamente.
2: ¿Andrés Manuel es un hombre de izquierda? Sin duda alguna. Yo creo que, vamos, si bien es cierto que la izquierda se diferencia de la derecha por destacar lo que tenemos en común, más allá de lo que nos hace diferentes y por fortalecer el horizonte de, de igualdad. La política social y la agresividad de la política social, nunca vista en la historia del país, nos habla de un gobierno de izquierda, uh -huh. con sus limitaciones. O sea, López Obrador no se ha planteado una verdadera reforma fiscal.
3: Uh
2: -huh. En el ámbito ideológico, esa es la limitación más grave que tiene. Pero creo que en nuestros tiempos, en los tiempos del neoliberalismo y del neoliberalismo, la disputa central entre izquierda y derecha se trata de cómo se entiende la democracia. Si la democracia es apenas el menos malo de los ¿De sistemas, sistemas de gobierno... De gobierno? Ajá o la democracia es, como dice nuestro artículo tercero, una forma de vida basada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo la izquierda entiende la democracia en ese sentido amplio y es como la ha reivindicado López Obrador por eso, tanto tiempo ha dicho que no vivimos en una democracia o que a esto le dicen democracia sin que lo fuera realmente, o que necesitamos una verdadera transición, creo que la disputa no solo en México, sino en todo el mundo se libra en ese concepto, en cómo se entiende. Y López Obrador lo densifica, lo llena de la promesa de igualdad, a diferencia de las respuestas que hemos tenido en otras partes del mundo, de ¿no? las ultraderechas, uh -huh. por ejemplo. Entonces sí creo que es un, es un gobernante de centro-izquierda, le falta mucha reforma fiscal para poder decir sin ambajes que es una persona nada más de izquierda, yo creo que más que un personaje antineoliberal actualmente... Uh -huh. en lo que ¿Qué entendemos por neoliberalismo este Gibran? Bueno, nos es un sistema ideológico, el sistema ideológico más importante del siglo XX, triunfante, que destaca por algunos rasgos mínimos, que son la supremacía de lo privado sobre lo público, la supremacía técnica, moral del mercado como sistema de distribución uh -huh. y básicamente por entender la libertad como el libre mecanismo, el funcionamiento libre del mecanismo de los precios que es uh, algo así que determinaron a partir del coloquio Lippmann luego le recomendaría a la audiencia que si quieren saber qué es neoliberalismo se lean la historia mínima del neoliberalismo de Fernando Escalante no les va a aburrir mm, que tiene al, a la economía como la gran ciencia entonces López Obrador... <coughs> no es un antineoliberal en el sentido que no puede renegar absolutamente el neoliberalismo uh
3: -huh.
2: es más un post neoliberal ¿por qué los mercados reaccionaron tan bien al presupuesto de este año? bueno pues porque tiene esa impronta tiene esa impronta de cuidar muy bien el funcionamiento de lo privado sí lo público pero sin desbocarse es decir un poco reintegra el equilibrio pero no se planta de manera abierta contra el neoliberalismo entonces sino contra algunos de sus efectos por ejemplo plantearse en contra del neoliberalismo yo diría sería una reforma fiscal progresiva con un ISR no sé por mí que fuera del 60% no hay no hay eso en el horizonte de López Obradorista entonces si sí es una izquierda centro izquierda democrática post neoliberal, y yo diría populista, porque hace un reclamo moral a la democracia realmente existente. Muy
4: bien, bueno, estamos en los micrófonos de Derecho a Debate, vamos a escuchar precisamente eh, nuestra cápsula de Por Tus Derechos, las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y regresamos para entender esta parte con, con Jorge Luis, que le, le quité la palabra, para escuchar las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se vayan, estamos en 96.1 FM Radio UNAM.
0: Por tus derechos.
3: El ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, declaró que la propuesta de Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos con una visión circunstancial y de corto plazo. El presidente de la CNDH sostuvo que dicho planteamiento no garantiza ni contribuye a terminar con la impunidad sino por el contrario, debilita la institucionalidad civil y democrática, además de contravenir a principios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos. González Pérez propuso el establecimiento inmediato de un grupo de análisis que revise y aporte elementos para construir un esquema de seguridad pública, en el que se acepte y regule la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública y en las tareas que les son propias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 82-2018 a los titulares de la CEMARNAT, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de la COFEPRIS y de la cenasica Esto por el caso omiso a 43 demandas que pidieron regulación y restricción de plaguicidas altamente peligrosos. La falta de atención de las dependencias antes mencionadas constituye una violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud. Por lo que luego de una investigación exhaustiva, la CNDH comprobó que la ley permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población y de la biodiversidad.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339. Derecho a Debate. Derecho a Debate.
4: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio NAM 96.1 FM. Estamos en Derecho a Debate. Nos pueden seguir a través de las redes sociales. Me acompaña el día de hoy en la conducción Miguel Macías. Y bueno, tenemos como invitados a Gibran Ramírez Reyes y a Jorge Luis Fuentes Carranza. Jorge, estábamos en este tema de, si considerábamos que el gobierno de Andrés Manuel podríamos verlo como un gobierno de izquierda. Sí. Y si realmente Andrés Manuel es un gobierno de izquierda. O sea, las personas que han ideológicamente coincidido con la izquierda... ...se pueden sentir satisfechos... ...con el gobernante... ...aquí,
1: aquí, es, aquí es cuando se... ...se denotan los rasgos... no ...la diferencia... Entre, ...entre un gobernante y un jefe de estado... ...o un estadista... ...en este caso... ...tú puedes tener... Eh, ...100 puntos en la agenda...
5: Uh -huh.
1: eh, ...pero cuando comienzas un... ...periodo de transición política... ...que en este caso es un periodo de transición... ...de régimen en político... ...tienes que ir pausando los momentos no puedes llegar y abordar todos los tópicos de un jalón porque abres todos los frentes que te imaginas, ¿no? Entonces, imagínate una mala reacción de los mercados nacionales e internacionales, sumado a una campaña de desinformación de los medios tradicionales de comunicación que dejan de recibir eh, prebendas del gobierno en sus contratos de publicidad o supuesta publicidad informativa, este, eh, con una oposición queriéndose levantar de ese... ...de esa situación de avestruz que tienen, etcétera, etcétera... ...bueno, entonces no vas a poder llevar a cabo ni esta ni la otra... Uh -huh. ...entonces comienzas con líneas de acción definidas... ...vamos un paso a la vez, ¿no? Ese es el sentido por el cual yo entiendo... ...que el presidente va a ir progresivamente avanzando... ...hacia otros tópicos... ...e incluso no hay que verlo solamente como un sentido... ...del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...sino como un sistema... Que quienes participamos en este movimiento de la Cuarta Transformación Pues obviamente, obviamente también no en su figura eh, Porque somos demócratas, aspiramos a que tenga una continuidad seccional
4: Claro, y además justamente en esta aceptación Que mencionaba Gibran al principio del programa Pues vemos casos como el tema de la gasolina ¿no? Que muchos cuestionen los medios de comunicación pareciera o vemos en las calles que hay un un este, un, un inconformidad en torno a la misma Pero cuando se empieza a hablar con la ciudadanía de pronto nos percatamos que realmente el 72, casi el 80% de la ciudadanía está a favor de estas políticas, quizá en un tema de conciencia, de que en este proceso de transición, pues los cambios llevan aparejado consigo, llevan eh, eh, temas que, que en un inicio pueden afectar o parecería que afectan a la población, pero en la conciencia de que a largo, a largo plazo... Los grandes beneficiados somos los ciudadanos. Y eso es algo muy interesante, ¿no? A pesar de, de las críticas que han hecho eh, válido los partidos de oposición, esto nos lleva a entender que no ha permeado y que de alguna manera la ciudadanía empieza a generar una conciencia en esta parte, ¿no? Miguel
5: Macías. Gracias, Diego. Bueno, a mí me parece que pese a las críticas que ha tenido el, el gobierno actual, cabe resaltar, y es necesario resaltar que pues nadie había intentado este tipo de medidas, entonces desde, desde el punto de vista de, de, de su servidor pues esa es, merece, merece que, que, que permitamos eh, descubrir si esto va a funcionar o no, porque realmente nadie lo había hecho, entonces desde intentarlo hacer para mí, ya es algo ganado
1: Sí, por supuesto que que haya un ejercicio de voluntad que apunta hacia la honestidad de los gobernantes, eh, pues es algo que en, en otros gobiernos, en todos los gobiernos anteriores, me atrevería a decir, pues no era el principio rector, sino todo lo contrario. Ahora, no haciendo la gente y la ciudadanía tienen que estar eh, evidentemente de acuerdo, y es muy padre que estas encuestas que mencionas, Diego, demuestren que, por ejemplo, Peña Nieto, cuando hablaba de que la corrupción era un asunto cultural, este pues estaba equivocado. Uh -huh. Porque, en realidad, era un asunto cultural de unos cuantos que se beneficiaban de ese proceso corrupto en el que se vivía en el país. Ahora, no, Pero la no inmensa todo, mayoría no, todo no estaba es, con es eso. es
4: color de rosa. O sea, yo quería, me gustaría entender que también hay cosas que podríamos cuestionar del, del presidente. Así como se reconocen esas eh, decisiones que ha tomado, Gibran, ¿qué, qué, qué cosas le podríamos eh, discutir o qué cosas podríamos cuestionar de lo que ha hecho el presidente en formas, en decisiones? Y, y hay varios temas en los cuales se podría abordar, ¿no? Sí. quizá en la Guardia Nacional tú estarías a favor del tema de la figura de la Guardia Nacional, por poner un ejemplo o otros que pudiéramos tratar
2: el diseño institucional general de la Guardia Nacional me, me parece correcto y yo creo que ahí hay que ver justamente la limitación del presidente en mantener la definición de que el mando sea militar, incluso el mando operativo, ahora que ya se dijo que el administrativo sería seguridad pública uh -huh. la firmeza en que el mando tiene que ser militar no se abrió esa discusión realmente, es un problema.
4: Pero no estaríamos con una figura parecida a la ley de seguridad interior que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. O sea, ¿qué diferencias podríamos encontrar con esta Guardia Nacional?
2: Para mí, una de las diferencias principales, quizá la principal, es que la Guardia Nacional no da poder político a la Sedena de colocarse por encima de los poderes constitucionales electos.
1: No es una claudicación ante claro, el poder militar por parte del no poder es civil. No,
2: entregarles todo. Como había en la ley de seguridad interior. Con la declaratoria.
4: Con una participación activa. O sea, los militares siguen teniendo una participación
2: activa claro, con la Guardia Nacional, ¿no? Claro. Eh, es una corporación nueva, eso creo que hay que decirlo. No es el ejército mexicano, como yo hacía en el caso de la Ley de Seguridad Interior. Uh -huh. El ejército mexicano decidiendo prioridades presupuestales en municipios. Eso no hay. ¿Qué sí hay? Hay una nueva fuerza armada de orientación policial yo creo que la inspiración principal es el diseño del arma de carabineros de Italia, se ha hablado mucho de, de carabineros de Chile de la Guardia Civil Española pero yo creo que la que más se parece es al, al arma de carabineros de Italia que ha sido una política exitosa que ha fortalecido la capacidad del Estado italiano de fuerza, ahorita tenemos una capacidad federal de fuerza pues no, no sé si esto es muy fuerte, pero no solo insuficiente, sino ridícula comparada con algunas entidades. O sea, 20.000 elementos federales para controlar el territorio, para controlar el desmadre que tienes en el territorio, comparados con los 80.000 de la Ciudad de México, palidecen. Es más, yo creo que solo no hemos tenido amenazas golpistas desde la Ciudad de México, porque hay una costumbre institucional pero es pensable, es pensable, así, en capacidad de fuerza, no yo, yo creo que eso es preocupante, tener tan poca capacidad institucional de eh, fuerza policial eh, desde el Poder Federal, entonces eso se remedia, creo que hace falta poner a consideración algunas cosas como el mando, en la mayoría de, de las democracias occidentales el mando de las fuerzas armadas es civil uh -huh. creo que eso es algo a lo que tendría que avanzarse para que realmente el presidente sea el comandante supremo de las fuerzas armadas y que realmente la democracia esté por encima del poder eh, militar la cabeza de ese poder tiene que salir también del acuerdo democrático claro que actualmente es una especie de concertación entre el ejército y el presidente de la república.
1: Pero finalmente estamos viviendo, si lo viéramos, por ejemplo, en términos de las repúblicas francesas, estamos en nuestra tercera república, ¿no? avanzando hacia la cuarta. Uh -huh. eh, ellos antes de esta tenían mandos militares ¿Qué le podríamos? Poner? entonces estamos en ese proceso de transición y en ese proceso de transición también nos estamos encontrando con un detalle que eh, además de que no hay una condición o una condición operativa de brindar seguridad pública por parte de la federación a su país tampoco la tienen los estados de la república ni sus municipios salvo algunas excepciones como la ciudad de México que incluso tiene más elementos de los que indican los organismos internacionales que deba tener eh, un, un gobierno entonces, más bien ahora lo que estamos observando, con el alza de los índices delictivos, es que no teníamos nada con qué defendernos, y entonces hace necesario esto. Antes, pues no teníamos esta consideración, puesto que no teníamos los índices delictivos tan altos, pero nunca hemos tenido policías.
4: Ahora, ¿qué le podríamos cuestionar al presidente? ¿Cuáles serían las, las cosas que podríamos criticar? Eh, a este, pues es difícil a veces, la, la verdad es que las evaluaciones deben de tener un tiempo, hablaríamos que prácticamente estamos a un poco más de un mes en términos generales del gobierno del presidente, pero ¿qué le podríamos cuestionar o qué le podríamos criticar? Y la pregunta va para, para ambos invitados.
2: Yo creo que hay una falta de destreza técnica en el equipo político, hay una limitación de personal que se ha hecho patente, por ejemplo, en la crisis por la logística del abasto de las gasolinas Sí, sí se pudo hacer mucho mejor los ductos que pincharon más de una vez después de que se volvieron a abrir ya se sabía que eran los ductos más atacados por el crimen organizado, ese mapa lo podía tener, uh -huh. para calcular dónde y cómo hacer operativos preventivos, etc etcétera, etcétera. desde luego todo tiene su grado de imprevisibilidad en este caso, creo que era, era alto, ¿no? Son, son mafias muy líquidas las, las que se dedican a, al robo de combustible. En, en otros casos se ha visto también eh, este asunto, creo, por ejemplo, en la, la consulta sobre el aeropuerto y en la consulta posterior, que no fueron propiamente ejercidos de gobierno, sino previo, se vio también esto. Es un gobierno que descansa demasiado en la confianza que le tienen los electores ahora yo creo que eso es normal en cualquier gobierno en el principio ¿se pudo haber hecho mejor? sí ¿se ha hecho mejor? Mm, difícilmente difícilmente pero hay que ver cómo se consolida ese espacio institucional de de toma de decisiones
1: Jorge Luis Páez. El gobierno federal es, eh, haciendo referencia a una analogía que alguna vez escuché de Marcelo Ebrard para el gobierno de la ciudad. Imagínense, la hacía para el gobierno de la ciudad. Uh -huh. eh, la podemos extrapolar con mayor dimensión al gobierno federal. Es como un gran elefante. ¿no? Que para mover una de sus patas necesitas un ejército de gente que bum, haga que dé un paso. Y luego te tienes que ir a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Y conseguiste que el elefante caminara tantito. Es un monstruo uh -huh. eh, que tiene a la cabeza a un presidente sumamente activo que todos los días está in, imaginando y anticipando política pública, anunciándola, marcando las, los rumbos de su estrategia y es difícil que un monstruo tan grande le pueda llevar el paso al presidente. En consecuencia, siento que lo único que pudiera estar faltando es que... En algunos puntos de esta inercia que se trae desde el 2 de julio, se decía un poco en broma, pero era en serio, que el presidente el 1 de diciembre iba a rendir su primer informe.
4: Sí, es larguísima el proceso ¿no? de transición, o sea, excesivo.
1: ¿verdad? Además de haber sido largo, Lo que, he hecho, que ¿no? ya se corta el siguiente periodo. Sí, claro pues la actividad y el dinamismo de, del presidente es, es inusitado. ¿no? Claro, empezó a dirigir antes de gobernar. Sí, totalmente. Ahora,
4: desde jefe ¿no? de gobierno, Andrés Manuel sabía marcar la agenda del día, desde que daba sí. sus conferencias en la mañana, él construyó,
1: incluso Entonces, a, a raíz de esta, él marcaba la agenda del día. ¿no? La única apreciación que yo haría es que a veces eh, hay, que, hay que voltear y, y, y percartarte que todos los que te tengan que estar siguiendo, estén siguiendo tu ritmo.
4: ¿Y crees que lo están siguiendo? ¿Lo podrían seguir? Eh, porque quizás lo, los partos donde ha tenido de pronto el presidente, eh, Esther, no quizás resbalones, pero sí este, temas de información, como el caso, por ejemplo, ayer de la secretaria eh, de Energía. O sea, muchas veces esa claro. parte es en la cual no le están siguiendo el paso al presidente. ¿no? Pues lo, estos estos es que descalabros
2: digo, que... Es lo que digo, es, es que parece, es, hay un problema con que solo el presidente dirija. Que es que no puede pensar todos los asuntos con el mismo detalle. Yo, por ejemplo, no he visto un razonamiento público... ...sobre el sistema de universidades... las 100 universidades del sistema de Benito Juárez. Que, que digo, van a tener... ...una cantidad sensible de recursos... ...y no se ha visto... ...el modelo... ...con el que se van a echar a andar. Uh -huh. que, que, que... ...yo creo que es algo muy serio... ...echar, echar a andar una universidad. Claro, mm, Sí se van a parecer más a un community college... ...que... Sería un modelo, yo creo, con salidas laterales muy pertinente para algunos estados. Si van a ser universidades que quieran realizar todas las funciones sustantivas de una universidad, que quieran hacer investigación básica uh -huh. de dónde, cómo ahí por ejemplo falta mucho rumbo
4: yo ahí sería una de las críticas que la haría desde la propia universidad el hecho de en lugar de fortalecer a las propias universidades y establecer un camino de que, de, que permita tener eh, personas que egresen en sí la universidad pero con universidades con todos los recursos, y no me refiero a económicos sino recursos estructurales recursos de investigación que permitan construir esa parte que pudiera ser el crear nuevas universidades empezar el camino eh, ahí sí yo creo que, que, que a lo largo del tiempo podremos ver y tampoco ha habido una defensa real justamente de las secretarías que les correspondería decir hacia dónde vamos con este, con este plan de trabajo y eso lo digo desde, desde, la, desde la radio universitaria pero me parece justamente eso eh, me parece que, que la, el tema de comunicación social que han tenido las dependencias para informar sobre lo que está llevando a cabo, pues lo ha aglutinado completamente el presidente y todos los temas los aborda el presidente y en la en el acompañamiento que debería tener muchas veces me parece que no ha sido el idóneo, Miguel Macías.
5: Gracias, Diego. Regresando al tema de las universidades, yo tampoco le veo un rumbo específico hacia dónde podamos ir y cómo se va a ir construyendo, a mí se me haría muy criticable y creo que es una crítica hacia el gobierno ¿en, ¿por qué no darle más dinero a las universidades que ya tenemos? y, y, y enfocarnos en que esas universidades crezca su matrícula porque de, de 100 universidades estamos hablando que qué tendría que hacer dos cada mes una, una, cada, una cada mes son, se me hace algo complicado fortalecerlas y darles la misma calidad para que no suceda lo que sucedió a lo mejor lo que ha sucedido con otras universidades como la de la Ciudad de México que de pronto se, se queda muy desprotegida y el nivel académico eh, se reduce
4: y antes de contestar a esta pregunta la vamos a dejar en el aire vamos a escuchar Derecho UNAM hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho
0: Derecho UNAM, hoy.
3: Este semestre, 480 alumnos de licenciatura de la UNAM viajarán a 29 países para estudiar un semestre. De ellos, 17 alumnos forman parte de la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho. En días pasados, el rector Enrique Graue los felicitó y exhortó para traer nuevas experiencias que los enriquezcan como mejores profesionales. Desde aquí, les deseamos todo el éxito posible. ¿Sabías que la Facultad de Derecho proporciona asesoría gratuita a quienes lo requieran? A través de su bufete jurídico, te orienta en cualquier rama del derecho e incluso colabora en litigios familiares. De esta forma, la facultad retribuye un poco a nuestra sociedad lo que recibe a través de la UNAM. Acude a cualquiera de las cuatro sedes, ubicadas en Ciudad Universitaria, en el Centro Histórico, en Xochimilco o en el Instituto Mexicano de la Juventud. Para más información, entra a www.derecho.unam.mx Derecho a debate Semanal. Uno de los objetivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es contribuir a la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos, esto mediante la formación y capacitación de las personas. Por ello, la Dirección General de Educación en Derechos Humanos ofrece una serie de actividades educativas presenciales y en línea a través del portal en Internet EDUCA.CNDH. Te invitamos a explorar la página y a que conozcas la oferta educativa presencial y a distancia que tenemos para ti. ¡Asómate! Hay cursos, talleres, diplomados y conferencias para aprender a hacer valer y cuidar los derechos humanos. Así que ya lo sabes, entra a educa.cndh.org.mx Para que nuestros connacionales tengan información útil para la migración, la CNDH renovó el sitio, el plan es tener un plan. Un programa en el que puedes consultar albergues, las formas de traslado de vuelta a casa, cómo recuperar el acta de nacimiento, entre otros programas sociales. Entra a migrantes.cndh.org.mx y recuerda, si conoces a alguien en situación migratoria, compártele esta página. Ya puedes adquirir la enciclopedia jurídica, un esfuerzo editorial importante para modernizar y robustecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina. 57 volúmenes conforman esta obra Uno por cada materia obligatoria Del plan de estudios vigente de la licenciatura en Derecho Esta publicación es editada bajo el sello de la Universidad Nacional En coedición con Editorial Porrua El próximo 5 de febrero Celebraremos 102 años De la promulgación de la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Qué mejor que hacerlo con más conocimiento por ello, te invitamos a la presentación del libro Diputados Constituyentes, de María Antonieta Magallón, Jaime Cárdenas, Sergio Márquez, Marcos Saint y Fernando Flores, entre otros. Te esperamos el día 5 de febrero a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde en el Aula Magna Jacinto Payares. La entrada es libre. Ya están disponibles los diplomados de este semestre. Consulta nuestra oferta en www.derecho.unam.mx Si eres estudiante de la UNAM o de alguna escuela incorporada, no pierdas tiempo. Toma esta opción para obtener el título de licenciatura o actualizar tus conocimientos. Consulta la convocatoria. Escuchas Derecho a Debate.
4: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate 96.1 FM Radio UNAM. Bueno, ya escuchamos Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y la agenda de la semana tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como de la Facultad de Derecho y regresamos precisamente a esta parte a estos breves minutos que nos quedan para las conclusiones para abordar aquellos temas que, que, que pudiéramos dejar en el aire o que pudiéramos reforzar de lo que hemos estado hablando el día de hoy en Derecho a Debate eh, quizá me gustaría regresar el micrófono a, a Gibran para que acotara referente a lo que también mencionaba Jorge Luis Fuentes
2: sí el tema de las universidades, de las universidades. yo lo critico desde luego eh, soy crítico del esquema de las 100 universidades pero tampoco creo que debamos sacralizar a las grandes universidades que tenemos, y lo digo con responsabilidad y haciendo uso de la libertad de expresión de la máxima casa de estudios la UNAM por ejemplo, no hablo de las que no conozco, pero la UNAM no tiene autoridad moral para pedir más presupuesto mientras subsistan en ella condiciones como a una Burocracia universitaria dorada, llena de privilegios, de una desigualdad tremenda entre los profesores de tiempo completo y los de asignatura que muchas veces sacan la chamba, un sistema de compras absolutamente opaco, entidades universitarias vueltas, consultorías que trabajan primordialmente para el sector privado que no creo que sea necesario bueno, mencionar.
4: Bueno, el, el de recursos precisamente a la propia universidad, o sea, es, es parte de la labor, y que no realiza la UNAM, las, todas las universidades en el mundo precisamente claro, pero realizan esta parte para la, para la generación de recursos propios. que deberían propios, ¿no?
2: estar dedicadas a la ciencia básica, a estudiar para el bienestar de la gente, pues digo, se dedican primordialmente a otras cosas. Pues yo creo que eso hay que... Revisarlo Es algo que tiene que hacer la UNAM por su parte. En uh -huh. eso no se tiene que meter el gobierno.
4: Y que lo hace. Estoy y es de parte acuerdo. de la autonomía de la universidad y, y que las auditorías es. que realizan... Pero hasta que no que el gobierno, ¿eh? limpia o sea.
2: la casa, yo no creo que podemos decir que la UNAM debe solicitar más recursos porque sí sabe cómo hacerlo. Uh -huh. Yo creo que ahí fundar nuevas instituciones está bien. Así, sin un plan, está mal. No, pero es, se precisa una revisión de todo nuestro sistema de educación superior
4: aquí Así. yo sí cuestiono también porque y, y un poco a la defensa de porque precisamente ayer la universidad presentó su plan de austeridad referente a, a los recursos que se le otorgaron y sí efectivamente hay un tema que es en alguna manera, en alguna medida sano de que hay ciertos recursos en los cuales se tiene que ir eh, reduciendo como los mencionas y que es parte de la universidad de la autocrítica que debe existir pero también me parece que también esta reducción del presupuesto lo que te impide es que la universidad más importante de Iberoamérica, pues muchos jóvenes quizá que tenían programados programas para, para el extranjero, pues también se vieron recortados. O sea, al final muchas veces ese sector de los maestros de asignatura que mencionas que se ven, pues también son de los afectados con esta este, con esta, este recorte de presupuesto. Estudiantes que contaban con becas también se ven recortados, o sea, esta, esta parte pareciera que también a quienes están afectando son esos sectores que son la esencia, no sabrán plazas académicas, y me refiero específicamente sobre todo para aquellos jóvenes que están en este proceso de formación y que ya no ven la posibilidad de poder continuar porque las plazas están pues ya de alguna manera para algunos académicos, pero no se abren sí. nuevas oportunidades para los nuevos profesores, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que, que sí, la universidad eh, conscientemente y críticamente tiene que proteger los recursos. Es, es, es criticar, evidente... Pero tampoco creo que Diego o irnos al extremo, ¿no?
1: Es evidente, Diego, que todas las instituciones del Estado mexicano tienen que reformular sus eh, mecanismos, sus formas, sus procedimientos de operación del recurso público, uh -huh bajo un nuevo entendimiento del cual muchas instituciones se habían alejado, había un divorcio entre la realidad nacional y totalmente. la realidad institucional sí totalmente. y ahora lo que se está pretendiendo hacer con esta política de austeridad es eh, sí un ahorro si sí, eh, racionalizar el dinero para destinarlo a otros lugares donde no había llegado pero también y me parece que sobre todo es un asunto de empatía con aquellos que no han tenido, por ejemplo, la oportunidad de estudiar ni siquiera en la UNAM. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, yo, bueno, yo estudié en la UNAM, pero soy de provincia. Uh -huh. Entonces tuve esa fortuna, estudié contigo, Diego, ¿no? Somos sí, compañeros, sí, sí. pero muchos, eh, ni siquiera pasa, para muchos ni siquiera pasa por su mente estudiar la universidad. Y te estoy hablando de aquellos lugares a donde, por ejemplo, van a llegar las 100 universidades de Benito Juárez. Uh -huh. Uno de los puntos, ahí en mi región, vamos a poner una en el municipio de Jopala. Es un municipio cuya cabecera municipal tiene camino de terracería. Uh -huh. Un trayecto de 30, 45 minutos lo tienes que hacer en más de dos horas. Eh, tiene alrededor, en sus en los nueve municipios que, que van a estar cerca de este centro detonador de desarrollo que será esta universidad, estamos hablando de más de 1.800 alumnos de bachillerato que gracias a esta universidad van a tener la oportunidad de continuar su educación universitaria. Antes su condición era nula, porque ni siquiera tenían la condición de irse, por ejemplo en este caso a la UAP, a Puebla, que uh -huh. es una ciudad que les queda a seis horas de distancia. ¿No? Y la Ciudad de México, pues, a una distancia similar. Pero el fortalecimiento entonces, es una
4: educación de calidad y de
1: cantidad. O sea, las universidades es, van a tener ese gran reto? Entonces, el, 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 el reto primero es entender que, que nuestro país es enorme uh -huh. y que hay zonas en donde nunca ha llegado el Estado. El Estado nunca se ha hecho presente. Y ahora con estas universidades el Estado se va a hacer presente, se va a... Eh, reivindicar con muchos de sus habitantes con los que nunca había tenido ningún tipo de comunicación
4: ahora, ahí debe tener una perspectiva en materia de derechos humanos, incluso la propia Comisión Nacional hizo un estudio con la universidad eh, la perspectiva del presupuesto eh, la perspectiva del presupuesto con a través de los derechos humanos es decir, que puedas garantizar la salud pero dice la salud tiene que tener un presupuesto adecuado la educación que tenga un presupuesto adecuado, y creo que esos son de los grandes retos que va a tener que impulsar el presidente que los trae en el plan pero sí, yo sí en esta parte, en esta parte justamente el nombre de Derecho a Debate, uh -huh. eh, cuestionaría o criticaría precisamente la reducción al presupuesto de la UNAR, pero también reconozco la que la universidad tiene que ser consciente. O sea, tenemos que entrar a esta nueva visión. Yo les decía a veces, a ver, si antes no era necesario que entrara un plan de austeridad, nosotros internamente como universitarios con la responsabilidad moral que tenemos es cuando vas a ocupar eh, eh, papel para una cuestión personal si quieres un trabajo, pues tú lo imprimes con tu papel, no con un poco un papel que es utilizado para la universidad con otros fines. Y eso es un tema de conciencia. Y, estoy con, y esa parte de los universidades la lo tenemos que tener clara. Pero la universidad también tiene que estar cada vez más fortalecida en todos los ámbitos, con un acompañamiento también del gobierno federal, me parece. Nos quedan un par de minutos. Un minuto me gustaría que en 30 segundos gibran algunas conclusiones, algún comentario que quisieras hacer.
2: Nada, yo creo que estamos en un momento de transición muy agitado, estabilizándose las expectativas económicas, políticas y sociales respecto del nuevo gobierno. Creo que lo que queda por delante es una interrogante uh -huh. sobre si el cambio de régimen será exitoso. Y creo que los parámetros principales los uh -huh. tendremos en las dos misiones que he comentado, paz y seguridad, y bienestar y salud. Eh, añadiría una cosa más uno de los grandes problemas de la izquierda ha sido la institucionalización por eso los fenómenos del, del cono sur de la vuelta de la derecha creo que aquí hay una apuesta de institucionalización desde el principio sobre todo centrada en la figura de los delegados regionales eh, yo diría que les pongamos el ojo porque hay allí por lo menos la intención del régimen de institucionalizarse en dirigentes regionales ¿no? so, Andrés Manuel se quiere replicar en 266
4: Jorge Luis Fuentes Carranza un placer como siempre tenerte aquí en tu casa
1: Sí, gracias gracias Diego y Gibran, este, nuestro consejero representante en el consejo Miguel. universitario Miguel este tengo mucha confianza en que esta epopeya que encabeza el presidente va a ser positiva por un asunto o por dos asuntos elementales hay un esfuerzo de voluntad una determinación encausada en otro aspecto que es el trabajo diario ¿no? uh -huh. todos los días mucha gente eh, siguiendo el ejemplo del presidente estamos trabajando para llevar eh, todos estos esfuerzos a un buen puerto. Y los resultados van a hablar por sí solos, este, en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo.
4: Pues muchas gracias. Miguel Macías, ¿algo que quieras comentar?
5: Sí, gracias a los radioescuchas, a nuestros invitados y a, a ti, Diego, por la invitación. Y yo, yo considero que nuestro país está enfrentando retos de magnitudes magníficos. Y hay que ser pacientes y seguirle apostando a las nuevas ideas, porque las viejas no nos funcionaron. Eh, creo también que hay que ser críticos, pero orientarnos a una crítica constructiva que de verdad le sirva a nuestros gobernantes, que nos le sirva a nuestro país y que juntos caminemos hacia adelante. Yo nada más,
4: antes de, de cerrar, porque además me dicen que me queda un minuto rápidamente, que me gustaría saber qué es precisamente esta conferencia interamericana de seguridad social, que de la cual ya eres el responsable y creo que es importante que la gente lo conozca.
2: Es un órgano técnico especializado que conjunta 80 instituciones de 37 países para investigar sobre bienestar y diseñar políticas públicas para toda la región. Existe desde 1942... Ahí por ahí han transitado las iniciativas más importantes en materia de bienestar por ejemplo la creación misma del Instituto Mexicano del Seguro Social uh -huh. fue un triunfo para México en los 60 que la sede estuviera aquí estuvo antes en Ginebra, en Canadá, en Chile y México con la política del presidente López Mateos decidió tomar ese discurso del bienestar desde la conciliación en sus manos entonces le queremos dar un, un nuevo impulso ...a los retos de la seguridad social en el siglo XXI... ...que son muy diferentes... ...que cuando se creó... ...y que creo que es una inercia que conserva todavía.
4: Muchas gracias, un placer, Gibran... ...tenerte aquí en los micrófonos de Derecho a Debate... ...y que además tengas esta importante responsabilidad... ...muchas gracias. Gracias a ti. Jorge Luis Fuentes, muchas gracias de nuevo... ...que estés aquí en tu casa... ...y que además este, tengas esta, también esta responsabilidad... ...que los jóvenes estén llevando parte... ...de las responsabilidades importantes de este país... ...un placer tenerte de nuevo. Gracias,
1: gracias Diego, como siempre.
4: Miguel, muchas gracias... Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos A la Facultad de Derecho y a Radio Nam, A los controles técnicos Agustín Mulía En la asistencia Angélica Salazar Elias Hurtado Jocelyn Rodríguez Lorena Redondo Gustavo Ortiz Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar Redes Sociales Francisco Méndez En la producción Paco Ángeles No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes Esto fue Derecho a Debate